0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante Camina Aquí en Radio María, la emisora de la Virgen Somos un programa de música orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música Así que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida Con formación y con testimonios de hermanos en la fe Hoy Javier de Monse y Monse de Javier, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos hablan del precioso tema Menos es Más. En la sección Testimonios del Camino nos compartirá su testimonio Vicente Almenar, de 45 años, padre, marido, currante, un hijo muy amado por Dios y músico de casualidad por él y para él.
1: Cantaré tus manos
0: y a lo largo de las distintas secciones, oraremos con canciones compuestas por nuestro invitado de
1: hoy.
0: Al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: Aclamad al Señor.
0: Cuando el Señor reconstruya a Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Salmo 102.
3: pronto lo verás estás llamado a con el resucitar si aún no lo ves tú pronto lo verás la piedra que te preocupa el Señor la rodará un ángel rodó la piedra y encima se sentó proclamando desde arriba el que manda que es mi Dios María Magdalena se sorprende cuando llega, no hay ningún problema, la puerta encuentra abierta. Si aún no lo ves, tú pronto lo verás, Estás llamado a con el resucitar. Si aún no lo ves, tú pronto lo verás, la piedra que te preocupa, el Señor la rodará. Tu maestro estaba fría, ¿quién me lo habrá robado? Sospecha cuando ve allí cerca al hortelano ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde has puesto a mi Señor? Y es cuando descubre que el Señor resucitó Si aún no lo ves, tú pronto lo verás Estás llamado a con él resucitar Si aún no lo ves, tú pronto lo verás la piedra que te preocupa, el Señor la rodará. Si el Señor entra en tu vida, esta cambia de repente. No tengas miedo. Mira hacia el frente Si el Señor entra en tu vida Esta cambia de repente Recuerda que su Es la vida tras la muerte Si el Señor entra en tu vida Esta cambia de repente Recuerda que Él te da Esta vida para siempre Si aún no lo ves Tú pronto lo verás Estás llamado A con él resucitar Si aún no lo ves Tú pronto lo verás la piedra que te preocupa, el Señor la rodará.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción al tercer día de nuestro invitado, Vicente Almenar.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: Menos es más. Los medios pobres en la música. En parroquias, movimientos y asociaciones cristianas... Me encuentro cada vez más con coros, grupos musicales, ministerios de música que van avanzando y progresando en medios técnicos, organización, número y variedad de instrumentos, etc. Todo aparentemente bueno, en principio. Pero si queremos profundizar un poco, hemos de preguntarnos ¿la riqueza de medios ayuda a que el servicio musical realice mejor su misión? Y os comparto a este respecto una pequeña historia que descubrí hace años en un libro ya agotado, Historia de la música saca. El maestro Rachel dirigía el ensayo de su conjunto vocal preparando la ejecución El Mesías de Händel. El coro acababa de llegar al lugar donde la soprano entona Yo sé que mi Redentor vive. Cuando ella hubo terminado, las miradas se dirigieron hacia Rachel, esperando que expresara su satisfacción. En lugar de ello, se acercó a la cantante y le dijo —Hija mía, ¿verdaderamente sabe usted que su Redentor vive? —Sí —contestó ella— —Entonces cántelo, dígalo de tal manera que todos los que la oigan comprendan que usted conoce el gozo y la fuerza de la resurrección de Cristo. Entonces Rachel ordenó a la orquesta que volviese a empezar. La solista cantó como si fuese la primera vez que hubiese experimentado el poder de la resurrección. A todos los que la oyeron les costaba contener la emoción. El maestro, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a ella y le dijo, ahora estoy seguro de que usted sabe que su Redentor vive. Su canto me lo ha dicho. Es el Espíritu Santo, el mismo y único Espíritu. Dice Primera Corintios 12, 11, el que da a algunos el don de servir a la comunidad a través de la música y el canto. Para ello, el Espíritu tiene en cuenta, más aún que el buen oído, la voz sonora o la formación musical, la docilidad, nuestra docilidad, más que la destreza técnica, la humildad, la unción y nuestra entrega sincera y plena al Señor. Por eso, quienes sirven al Señor, quienes servimos al Señor por medio de la música y el canto, hemos de ser personas que nos hemos encontrado con Cristo, que nos hemos convertido a Él y por lo tanto vivimos una vida sacramental frecuente, que leemos y escuchamos e intentamos vivir la palabra de Dios, que damos testimonio con nuestra vida de nuestra relación con Dios y también en nuestras relaciones fraternas con nuestros hermanos damos ese testimonio de vida cristiana. Personas que nos sentimos y somos iglesia, unidos a nuestros pastores y en conformidad con la doctrina y la tradición de la iglesia. Somos personas que hemos recibido una llamada, este es el fundamento, la llamada personal de Dios. Estas son las condiciones realmente necesarias para servir al Señor a través de la música y el canto. Y por lo tanto, para que el servicio musical realice verdaderamente su misión. Algunas parece que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. Tienen que ver con un discípulo misionero. Una persona que se ha encontrado con Cristo y que desde el encuentro con Cristo vive para anunciarlo y para servirlo en los hermanos. Hay otras condiciones, en cambio, que no son necesarias. Ser joven, tener una gran voz, saber tocar un instrumento, son cosas buenas o indiferentes, pero en sí mismas no nos cualifican para servir a Dios con la música. Lo fundamental, como en toda vocación, en todo servicio al Señor, es su llamada y mi respuesta. Me gustaría proponeros una imagen que ilumine todo esto. Es la imagen de un puente. Imaginémonos un puente. Un puente une dos orillas. En una orilla estamos nosotros, está la iglesia, está el pueblo, el pueblo de Dios. Y en otra orilla está Dios, el Señor del pueblo, aquel a quien queremos alabar, servir. Dios nos escucha. Nosotros le escuchamos, Dios nos habla, nosotros le hablamos. El puente comunica a Dios con su pueblo y a su pueblo con Dios. Este es el servicio de la música. ¿Mm? El puente puede ser más modesto, puede ser más adornado, más brillante, más solemne. Pero al final lo fundamental del puente es que comunique, que sea Canal de comunión entre Dios y su pueblo, entre el pueblo y su Dios. ¿Qué me diréis de un puente de oro que está roto por la mitad, que no une las dos orillas? Así pueden ser mucha técnica, mucha preparación, muchos instrumentistas, muy buenos cantantes. ¿Entramos en comunión con Dios? ¿Ayudamos al pueblo a entrar en comunión con Dios? La clave de un puente es que una las dos orillas. Y una palabra que arroje luz sobre todo esto. Pablo, en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 19, nos habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de nuestro servicio musical, de nuestro coro, de nuestro Ministerio de Música, de nuestro grupo. Dice la palabra, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. En el versículo 19 anterior decía, los frutos de la carne son conocidos impureza, libertinaje, idolatría, enemistades, discordias, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades. Veamos nuestro árbol por sus frutos. Veámoslo de manera veraz, honesta.
5: Hace más de diez años, en esta radio de la Virgen, escuché algo que me impresionó. Monseñor Munilla, en su programa diario El Catecismo de la Iglesia Católica, decía que en Estados Unidos la conferencia episcopal había decidido iniciar un plan potente de la Iglesia en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y era para algo bueno, era para anunciar el Evangelio. A esto dedicó un presupuesto potente, pero este proyecto fracasó y sin embargo, decía el Radio María, aquí está, saliendo de la nada, con medios pobres. ¿Por qué? Y su respuesta era, porque Radio María es un proyecto de Dios, un carisma, un sueño de Dios y nosotros nos ponemos a su disposición. Nos ponemos a colaborar y esto va adelante porque es de Dios. Y vemos que esto ocurre continuamente con las cosas de Dios. David vence a Goliat, el pequeño Gedeón vence a un ejército mucho más numeroso y Jesús les dice a los apóstoles, dadles vosotros de comer. Ellos contestan, no tenemos medios, no tenemos suficiente. No tenemos para darles de comer. Y buscan una solución humana, razonable. Y Jesús realiza el milagro. El milagro de la multiplicación. El hombre solo puede sumar. Cinco panes y dos peces, poca cosa. Nos diría el obispo Bantuán. Dios no sabe de matemáticas. Solo sabe multiplicar. Así también pasa ahora con nuestros proyectos humanos. Nos ponemos a contar qué tenemos, con qué contamos para realizar este proyecto tan grande. Y puede ser que, digamos, necesitamos más instrumentos, más micrófonos, soportes, ordenador, pantalla, cantorales. Estos son lo que llamamos los medios ricos. Aquellos que se pueden contar, que se miden, se compran, son los medios visibles y palpables. En cambio, los medios pobres son aquellos que no se ven, son invisibles, no se pueden cuantificar. Un corazón entregado, una persona al servicio de la parroquia, la oración, el estudio, el deseo de servicio a través de la música, el sueño, la humildad, el sacrificio, el silencio. Todos ellos están marcados por la señal de la cruz. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Aquí observamos la paradoja del Evangelio. Jesús en su actuación salvadora elige los medios pobres y humildes para mostrar su sello, su marca, su victoria. Esto no significa despreciar los medios y recursos que estamos llamando ricos, pero hay que tener claro que ellos por sí solos no garantizan la acción de Dios y tienen el peligro de llevarnos al orgullo o a la satisfacción personal a la rivalidad, al apego a ellos y no a Dios. La utilización de los medios ricos será eficaz únicamente cuando esté asentada en los medios espirituales. De ellos nos hablaba Javier, vida interior, sacramentos, entrega... Los grandes medios, los recursos materiales, no garantizan la acción de Dios. Terminamos con el testimonio de San Massimiliano María Colbe. Él soñaba con tener una emisora de radio y con que aviones y barcos estuvieran al servicio de la Inmaculada. Y la realización de sus sueños y eficacia en el apostolado llegó cuando enfermó gravemente. Sus superiores llegaron a la conclusión de que no podía seguir trabajando, de que ya no servía para nada. Y él, como el grano de trigo que muere, comenzó a ser instrumento en manos de Dios. Consiguió que un millón de ejemplares del caballero de la Inmaculada se propagaran cada mes por el mundo. Fue a través de María a quien él entregó su corazón. Fue en el abandono y no teniendo seguridades humanas como llegó esta victoria de la fe. María es la patrona de los medios pobres. Ella, desde el punto de vista humano, no realizó en su vida ninguna obra grandiosa. En su vida no hubo medios ricos. Hubo pobreza, silencio, vida oculta, humildad, obediencia, oración, contemplación, entrega a Dios. María te invita a abrazar tu pequeñez y a hacerte humilde porque Dios se fija en el humilde y lo bendice.
0: Hemos escuchado la canción Venid a mí, de nuestro invitado de hoy.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Vicente Almenar, de 45 años, es padre, marido, currante en la construcción, un hijo muy amado por Dios y músico de casualidad por él y para él. Bienvenido a Cante Camina, Vicente.
6: Muchas gracias.
0: Oye, nos tienes que contar ahora en tu testimonio qué es esto de músico de casualidad, ¿vale? Porque no es muy habitual. Bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia con el Señor. ¿Cómo comenzaste en esto de la fe?
6: Bueno, pues yo creo que como, como casi toda la gente de mi edad, eh, pues venimos de, de una familia que, que vivía pues en una religiosidad natural, pero que realmente en mi casa pues no se, no se vivía la fe, ni se hablaba de Dios. Pero sí que recuerdo desde pequeñito tener tener una inquietud. Eh, aunque bueno, pues eso, eh, llega la adolescencia, Yo me cambiaron de, de ciudad, yo vivía en, en Madrid... Y, y me vine a vivir a un pueblecito muy pequeño en Valencia y, en fin, cambiaron muchas cosas, me, me rebelé, me aparté mucho del Señor, pero pero bueno, el Señor siempre estuvo ahí. Después, cuando vuelves la vista atrás y, y ves la historia que ha hecho el Señor en tu vida, te sorprendes de la cantidad de detalles en los que dices, jo, oh, ahí estabas, ahí estabas, ¿no?, en, en ese libro, en esa canción, en esa, en esa persona. Y, y bueno, con, con 17 años, bueno, 16, 17 años, pues eh, a través de la parroquia, eh, a través de unas catequesis del camino necatocumenal y, y unos grupos de, del párroco de, de mi pueblo, pues vuelvo a, pues eso, a, a relacionarme un poco más en, en la vida en la vida de la fe. A ver, hay anécdotas, pero imagino que. cuenta que Cuenta,
0: poquito, cuéntanos alguna.
6: Pues mira, yo es que la verdad es que, claro, esto que te cuento de que yo me vine de Madrid a Valencia, claro, eso fue un punto de inflexión grande en mi vida, ¿no? Yo estaba muy muy cabreado con mis padres, muy muy rebotado con todo, y, y bueno, yo llevaba unas pintas, llevaba el pelo rapado, unas greñas por delante, vestía de negro, Que era un tío que me veías por una calle y te, te dabas la vuelta seguro. Y y bueno por casualidades de la vida no el señor un día me encontré a, a una de las pocas personas que se atrevió a hablarme era una monjita de, de las dominicas de la anunciata hola chaval cómo estás y, y yo era muy gordo y tal muy, muy chulo yo y, y bueno para abreviar eh, resulta que esta monjita acababa de venir acaba de venir de Madrid de Aluche habéis eh, había sido profesora de infantil de mi prima, me invitó a una reunión. En fin, el señor hizo ahí un jaleo un, jale, un manese para que yo me acerque otra vez a la iglesia. Espera,
0: espera, te encuentras con una monja por la calle, ¿te invita? Pues, ¿Y, y le dices que sí?
7: Y se atreve a
6: saludarme. ¿eh? Y, y me dice, ah, tú hablas, tú hablas castellano, muy bien. Hombre, ¿tú no, tú no eres de Valencia, de aquí. No, mire, yo soy de Madrid y tal. Ay, ¿de dónde? Pues mire, yo vivía en tal sitio, pero bueno, de Aluche también, porque, ah, pues si yo vengo de Aluche y... Mira, llegué la semana pasada de Aluche, que estaba allí en el, en el cole tal, de la nunciata. eh Uy, pues yo tengo una prima que estoy ahí. Ah, ¿sí? Pues, ¿pues no será Laura que tiene un primo en Valencia. Pues, sí, claro que es Laura. Y, en fin, una, una cosa muy rocambolesca, porque, mira, si, si algo me doy cuenta que hace el Señor en mi vida, es que cuando quiere hacerse notar se hace notar. Y cuando quiere hacer las cosas las hace muy complicadas. Como en el circo, yo yo, yo me doy cuenta que el señor a mí me lleva como al circo. Dice, "Es más difícil todavía. ¿Tú qué te crees ¿Que, que has planeado esto, que tu vida va a ser así, que tu vida? No, 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 no. Tú confía en mí." Y cuando confías en él, hace un más difícil todavía. Y alucinas y y dices, pero bueno, señor, ¿era era necesario tanta...? Pues sí, era necesario para que veas que ahí estaba mi mano, que esto no es normal, esto no es... Y, y bueno, así fue. Me acerqué otra vez a la parroquia. Esta, esta chica desapareció rapidísimo de aquí y la volví a ver 20 años después y le di las gracias, por supuesto, y ya ni se recordaba acordaba de mí. Y, y bueno, pues eso, eh, al tiempo hice unas catequesis en el camino no y y bueno, pues empezó poquito a poco pues el Señor a, a formarme, a moldearme. Eh, aquí pues también aprendí un poco lo que es el, el ministerio de la música, ¿no? A través de, de salmodiar, a través de, de poder partir las canciones a, a los hermanos, ¿no? muchas veces nos ponemos a, a cantar y, y no entendemos ni lo que cantamos y a veces es muy importante sobre todo cuando cuando se canta palabra de dios eh, poner a la gente en situación y, y es algo que me gusta hacer a mí en, pues en los pequeños recitales o, o conciertos de oración que, que hago no y intento intento tirar más por por ahí no intentar llevar a la gente lo que estás lo que está rezando con ella no porque, bueno, aparte de que yo tampoco tengo una, una grandísima voz como para que la gente venga ahí a escucharme una hora y media. Eh, cada uno, el Señor nos regala unas armas y las mías son esas, ¿no? Y me gusta esto, me gusta partir los cantos, partir eh, la palabra de Dios un poco, llevar a la gente a, a que pueda rezar. Y nada, y esto, pues ya te digo, esto lo aprendí también eh, pues a, a partir de, de ser salmista en, en la comunidad ya, Poder, poder preparar, poder llevar los cantos a, a los hermanos.
0: Cuando te entraste en la comunidad, ¿ya sabías tocar la guitarra?
6: Mm, bueno, tenía una guitarra. Tenía una guitarra. Me acuerdo que cuando, cuando se formó la comunidad aquella, éramos gente muy vieja y gente muy joven. Y dijeron, bueno, eh, reparten claro, un poco los carismas y tal. Y, y dicen, ¿hay alguien que toque la guitarra? Nadie. ¿Hay alguien que tenga una guitarra? ¿Hay alguien que quiera aprender a tocar la guitarra? Venga, yo. Sí que tenía una guitarra, pero. Y nada, nada tuve que aprender. En dos semanas he aprendido los acordes y así empecé. Y, y bueno, pues eso, aprendes con 16, 17 años, aprendes y, y la música es algo que atrae enseguida, ¿no? Sobre todo a la gente joven. Y bueno, recuerdo que ahí tuve mi, primera, mi primer encuentro también con con la música católica contemporánea. Aquí en Valencia había un grupo bastante conocido que se llamaba Alborada. Pues Me acuerdo que íbamos a verlos y, y me gustaba, a mí me gustaba eso de subirme a un escenario y que la gente me aplaudiera. A mí eso me gustaba. Y justamente por eso eh, el Señor nunca me lo, me lo puso delante. O sea, el Señor es muy sabio y sabía que, que vamos hubiera sido para mal mío y para mal de los demás. Y sin embargo... Eh, 15 o 16 años después, en, en, a partir de 2010 o así, que yo tenía mi vida, mi vida tranquilita con mi mujer, con mis cinco hijos, muy, muy ocupado en trabajar, en, en acudir a las cuatro cosas de la parroquia, de la comunidad, y no me des muchos mareos ni muchos jaleos más, y ya tengo bastante. Pues ahí fue cuando, cuando el Señor pues, me empezó a, a través de acontecimientos, a decir... Venga Vicente, ahora sí, ahora que no tienes ya ganas de que te aplaudan ni de subir a escenarios, ahora te voy a empezar a meter en jaleos. Y yo pues no me fui eh, no me fui dando cuenta, poco a poco, eh, creo que todo empezó en un concierto que se hizo en Genovés, que creo que es donde te conocí a ti. Yo creo que sí, y, eh, pues, <risa> en el encuentro en de pueblo. música
0: y evangelización.
6: <risa> Exacto, pues en ese mismo pueblo unos años antes fue Martín Valverde, y Martín Valverde para mí fue un flash. Fue abrirme los ojos. No tenía nada que ver con, con la idea que yo tenía de, de la música cristiana, de la música católica. Esta forma de hacer bien las cosas me llamó mucho la atención y pues empecé a investigar, a buscar, a ir a conciertos de, de músicos. Yo sí que tenía claro una cosa. Yo le decía al señor, mira, señor, si realmente esto que me has puesto en el corazón tiene que ser, que esto sea un servicio, ¿no? que yo lo, lo pueda ver como un servicio y que, que no sea algo que busque yo y entonces pues así fue y apareció gente que me pidió pidió ayuda, en un primer momento aparecieron hijos de Coré. que era, era un grupo valenciano que se había separado y uno de los fundadores pues quería reflotar un poco el grupo y tal y pues me pidió ayuda y yo pues a lo mejor no no siendo algo que me, me atraía muchísimo pues dije bueno muy esto, bien señor esto es lo que lo que yo te he pedido no entonces estuve a servicio, estuve un tiempo con ellos, y esto pues me hizo pues conocer a más gente, también coger tablas tocando y empezar a componer mis canciones. Y ahí pues conocí a, a Caroline Cristiana, que, que bueno, que fue una bendición, que es una, yo le llamo a mi hermanita, porque porque realmente pues fue una bendición conocerla. Y bueno, pues eh, dejé un poco de lado el grupo y, y me dediqué pues eso a, a componer canciones para otros hermanos y, y acompañar a Carolins. Y, y bueno, pues en recitales, conciertos de oración, adoraciones al Santísimo, yo pues estaba al servicio. Y, y siempre se lo digo a, a mis hermanos músicos, estar al servicio es, a lo mejor me llamas, para cantar contigo en el momento más mejor del, del show o mejor del concierto, o a lo mejor lo que te falta es un tío para barrer. Pues llámame. Y, y ahí estoy. Y, y así lo vivo, ¿no? Entonces, lo vivo y veo que es una bendición. Y ahora mismo pues tengo pues muchos hermanos músicos que me llaman alguna vez para cantar. Ya te digo que no, no soy yo una de las grandes voces de la música católica, ni mucho menos. Muchas veces para tocar la guitarra con ellos... Y a veces pues para montarles el equipo de música o para barrer después del concierto o para ir a recogerle a un hotel y llevarle a la parroquia donde... Y así poquito a poquito, pues mira, eh, pues ahora mismo tengo una, una familia de hermanos músicos que es una maravilla y, y el señor eso me ha ido poniendo en el camino a, a gente maravillosa que de otra forma no hubiera conocido. Yo alguna vez me, me han llamado para alguna entrevista, unas cosas... Y, te piden lo que le pedirían a cualquier músico profesional y tal. CDs, de no sé cuántos conciertos y tal, que, que les des fechas, que les des. Y yo me sabe mal, pero siempre les digo, mira, yo es que no, no soy ese tipo de, de músico que te crees.
0: No, ni aquí no, este no. es el programa para eso. <risa> aquí ¿Sabe? queremos vuestra historia con el Señor, vuestra historia de amor, vuestro testimonio de vida, que nos impulse a nosotros también a... A lanzarnos en los brazos de este dios amor y dejarnos hacer, igual que vosotros os dejáis hacer, por él. Oye, nos has traído para ahora compartir en el testimonio otra canción tuya compuesta por ti, ¿verdad? ¿Cómo se titula?
6: Yo la, can la canción la titulé Tan solo eso sé.
0: Pues vamos a orar con ella y a dejar que también nos toque el corazón y después seguimos compartiendo.
3: Estás, puedo verte llorar. Yo quisiera poder y saberte ayudar. mm <música>
0: Gente, Solo hay que dejar entrar al Señor en el corazón y Él lo hace todo?
6: Sí, pero es, es muy fácil decirlo, pero a veces es complicado de hacer. Habla de eso, de, la, de esta canción. Mira, tú y yo ya llevamos años en, en la lucha, en el camino, ¿no? Estaba pensando antes, me gusta mucho el título de, del programa, porque de esto se trata nuestro camino de fe, ¿no? De, de caminar caminar cantando, caminar con alegría, pero muchas veces pues estamos catequizados y parece que repetimos las cosas como un mantra, ¿no? La gente nos habla y tranquilo, el señor te ayudará, eh, tú confía y muchas veces eh, son palabras vacías que, que las decimos por costumbre. Yo tuve, pues eso después de llevar muchos años catequizado, de llevar pues, estar estar abierto a la vida, en, en, en mi vida, en, el, en mi trabajo, en mi familia, en todo, eh, pues me llegaron varios casos, tres en particular, de, de gente que, que lo estaba pasando muy mal, pero muy mal. Tenía problemas muy gordos en su vida. Y, y a veces la gente te pide te pide respuestas de tu fe y te dice, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué me está pasando a mí? Y no sabes qué decir. Y no vale, no vale para nada... Que lleves siguiendo a misa 30 años, que estés formado, que estés preparado, porque en ese momento te quedas sin palabras muchas veces. Delante ese sufrimiento que te afecta de ser de ser hermano con, pues, estos casos, eh, dos, dos eran dos grandes amigos con, con cáncer, y uno de ellos, Alfredo Arambillé, murió hace, hace tres, cuatro años, y, y el otro, mi, mi amigo Luis, pues, murió hace un par de años también. Bueno, gracias a Dios el otro caso pues ha sido ha sido una maravilla y una bendición, pero pero muchas veces eh, delante de ese sufrimiento no, no sabes qué decir. Las palabras de ánimo, de consuelo, eh, no valen. No valen para una persona que te está, te está diciendo, bueno, y esto para mí, ¿esto por qué? Entonces solo vale tu pues, experiencia de Dios. O si sea, realmente has tenido un encuentro con Dios y le puedes decir, mira, eh, puedo verte sufrir, lo único que puedo hacer es estar a tu lado yo sé que el Señor te ama sé que Él te quiere ayudar y, y eso es verdad, pero, pero no sé nada más no, no te puedo dar grandes explicaciones ni, ni, ni grandes respuestas ¿no? sé que la gente sé, sé que estás asustado sé que sé que no puedes más sé que estás harto de que te digan que tengas paciencia pero pero no, no todo es mentira el cielo es real Dios te da la vida, pero pero es que no sé nada más, es que es que es así, es que ojalá pudiera ayudarte más y, y ante esa impotencia pues surgió esta canción y cuando me, me preguntaste por una canción de testimonio pues pensé que tal vez esta es la que a lo mejor menos habla de, no sé, de, de mi vida pero sí que sí que es una de las que más me ha afectado no y, y bueno pues no sé, no sé <risa>
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, Vicente, por compartirnos tu testimonio, tu vida, tu experiencia con el Señor. A mí me ha tocado profundamente lo que lo que nos estabas compartiendo. Y tienes razón, ¿verdad? Que hay veces que, que es el solo esto sé, ¿no? Que tú estás, Señor, y, y que a veces no entiendo nada, pero que tú estás. Y, y que todo va a ir bien, porque tú estás, ¿no?
6: Y esto se demuestra con, con tu vida. Uh -huh. La gente, porque la gente nos mira. O sea, la gente no nos escucha, pero la gente nos mira. Y si tu vida realmente el Señor está ahí, eso se nota. Y cada vez que se me rompe el coche con cinco niños y no pasa nada, la gente dice, bueno, yo estaría subiéndome por las paredes y es que el Señor está ahí no tenemos ningún mérito. Porque no sabemos nada, somos bastante burritos. yo Yo, yo no estoy en la iglesia por ser un sabio, sino por ser un pecador y pero el Señor le da igual el señor me quiere así y me, me trata muy bien y eso es lo único que puedo compartir a los demás no que aquí se ve muy bien en la iglesia se vive muy bien porque vivimos con el con el señor mi mujer siempre en todos los perfiles de WhatsApp de todo esto siempre le gusta poner una foto que hay una niña en un columpio que dice yo no soy nadie pero soy la hija del dueño yo no soy nadie, no sé nada, pero soy hijo de Dios.
0: Amén. Muchísimas gracias de verdad, Vicente, por, por tu testimonio, por tu compartir, por tu sí al Señor en, en tu humilde, tú dices humilde, pero muy grande servicio a través de la música. Hemos compartido con Vicente Almenar, medio madrileño, medio valenciano de 45 años, que trabaja en la sí. construcción, padre de cinco niños, marido, muy currante, un hijo muy amado, muy, muy amado por Dios. Y músico por él y para él. Pues de verdad, muchísimas gracias, Vicente, por gracias. tu sí al Señor, por tu sí a Cante y Camina, y por haber estado con nosotros en este ratito. Que Dios te bendiga.
6: Muchas gracias. La próxima vez sí nos podemos ver.
0: Y eso, en persona. <ríe> Muchas gracias, Vicente. No, no, no.
6: Un abrazo.
3: salgo a buscar nunca yo, cuando no busco ya encuentro algo, y cuando lo tengo ya tú me invitas a dar cuando quiero pecar nunca fallo cuando intento amar nunca lo hago y cuando no puedo más me das la libertad cuando te logro encontrar me dices que conmigo estabas ya y es que parecemos dos locos tú hablas en japonés y yo Escucho poco, ¿dónde estás que no te busco? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que ya no aguanto? ¿Dónde estás que ya no puedo? Cuando quiero ganar siempre fallo. Cuando busco ir a más freno de cuajo y cuando no puedo ya tu regala sin más. Cuando quiero vivir la muerte a yo, si me niego a sufrir el dolor causó y si no quiero seguir me invitas a servir. Y cuando te logro encontrar Dices que conmigo estabas ya Y es que parecemos dos locos Tú hablas en japonés y yo Escucho poco, ¿dónde estás que no te busco? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que ya no aguanto? ¿Dónde estás que ya no puedo? ¿Dónde estás que no te busco?
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción ¿Dónde estás, Señor?, de Vicente, nuestro invitado de hoy.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaycamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
0: nuestro programa Canta y Camina muchas gracias por acompañarnos en esta hora donde Javier de Monse con la ayuda de Monse de Javier nos han compartido el tema Menos es más en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol En la sección Testimonios del Camino nos ha compartido vida y fe Vicente Almenar, de 45 años padre, marido, currante un hijo muy amado por Dios y músico de casualidad por él y para él.
1: Quiero darte las gracias por tanto y proclamar tu vida entre los pueblos y alabarte Señor.
0: Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir. Y que podéis volver a escuchar el programa y las canciones con las que hemos orado en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica con la que hemos orado.
1: Cantaré tus maravillas. Cantaré...
0: También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter además de las redes oficiales de Radio María España Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina Un abrazo a todos y que Dios os bendiga